0: A la gente que es inflexible y que todo lo quiere perfecto va, la caída va a ser más dura porque la vida no es así y la pandemia ha sido la oportunidad maravillosa de enseñarnos sobre flexibilidad y que las cosas no son como queremos y que el viaje de tus sueños que quieras hacer no se hizo este año ni el intercambio ni el negocio que quieras emprender no es, pero que si sí es lo, lo, lo más importante la salud, la familia, el amor aquí estamos, agárrense todos y sigamos adelante
1: Hemos invitado a Marisol Flores, que ella es esposa, obviamente, mamá, es consultora de familias, es maestra. Su misión ha sido promover el bienestar de la persona, del matrimonio, de la familia. Y desde el 2016 fundó Familia Viva Juega, Conecta, Crece. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver a Marisol varias veces. Una es porque hace dos años cuando... Nosotros organizamos la cumbre con motivo de los 25 años de Protege tu Corazón. Marisol nos invitó a participar en un live donde le pudimos contar también un poquito de nuestra historia. Y luego, pues Marisol tiene, la verdad, está en las redes sociales y tiene tantas cosas, tantas ayudas para las familias que en estos días también tuvimos la oportunidad de hablar de los libros de sorpresa con ella. Hemos pensado aprovechar este podcast para, sobre todo con ella, hablar del juego, de la creatividad y de la simplicidad. Esos tres aspectos. Pues adelante, bienvenida.
0: Bueno, muchísimo la, la invitación. La verdad es que para mí es un honor y se los digo de corazón estar con ustedes desde aquella vez que nos conocimos. Los veo así con mucha admiración como pareja y como familia y de todo lo que han, lo que han logrado. A veces es más sencillo pues seguir la línea de, de trabajar en una oficina o hacer una empresa que sea de X cosa industrial o no sé, ¿no? Como aquí en Monterrey. Pero ustedes lo han hecho todo al revés y, y con, un, con un sentido de mucha. como un sentido social de ayuda, de, de llegar a, a los corazones de la gente y admiro mucho su proyecto y, y siempre lo estoy recomendando. Así que gracias bien, por la gracias. invitación.
1: Pues mira, a mí me gustaría empezar, lo habíamos comentado, preguntándote, por ejemplo, algo que creo que es muy del momento. Se llega la Navidad, están las cartas a los reyes o en algunos países, por ejemplo, en Colombia, es al niño Jesús, y entonces, uh -huh. pues aquella cantidad de regalos y antojos que tienen los hijos, bueno, pero este año ha sido un año difícil, para muchos el bolsillo está bien golpeado, están pues incluso con dificultades económicas, entonces se presenta esa situación de qué vamos a hacer, qué les vamos a dar, incluso pienso no solo los papás ya en cuanto a ser santas, sino los abuelos, por ejemplo, igual también puede haber abuelos que están eh, económicamente afectados, entonces, deben estar pensando que le vamos a dar a los nietos este año entonces creo que es un buen tema ¿no? ¿Qué, ¿qué sugerirías tú que planteas y promueves tanto el tema de la creatividad y además del juego?
0: Pues es que mira justo ayer en la noche estaba haciendo como un par de reflexiones de cosas que he leído por ahí que de hecho puse ayer uno en, en mis redes sociales de Familia Viva en Instagram puse un quote que decía que el 2020 no fue un año para cumplir sueños no fue un año para lograr todo lo que nos propusimos de hecho, no, hasta hay chistes de eso, ¿no? De que, ay, sí, todos mis, mis, mis propósitos del 2020, jajaja ja, ja, O sea, qué chistoso que no hicieron ni uno. O sea, ni, ni en flaquee, no todo, todo al revés. No es un año para cumplir todo eso, pero definitivamente sí ha sido un año para valorar y para agradecer lo que tenemos. Y nos damos cuenta ya estando en casa, eh, en esta oportunidad que hemos tenido de estar en familia. Porque yo digo, si esta es la crisis mundial que nos tocó vivir pues ha sido una crisis amable, de alguna manera lo podemos decir así. En otras generaciones les ha tocado vivir una guerra mundial y a nosotros nos ha tocado vivir esta crisis con los que más queremos y en familia. Así, así se mandó a hacer esta pandemia. ¿Qué tienes que hacer? Estar en casa con tu familia. Y hasta eso nos ha hecho conectar. Definitivamente, y lo, lo he visto. Con todos sus retos y todos, pues claro, la vida no es perfecta, ¿no? Y, y la segunda parte es que, bueno, quienes creemos en Dios, pues es importante replantearnos el... Todo esto en la Navidad, ¿qué? O sea, ¿cuál es el fondo? ¿Quién cumple años? ¿No? O sea, yo siempre en algunos posts que he puesto por ahí, le tomo foto a mi nacimiento y pongo una flechita, ¿no? El cumpleañero. Que no se nos olvide a, a quienes creemos en, en esto, ¿no? Y lo importante es recordar que si la, la primera Navidad que existió fue tan sencilla, en un pesebre, sin pinitos de dos metros, sin los regalos comprados no sé dónde, si sí, la ropa y el tacón y la, la pestaña, o sea, nos hemos ido llenando y como um, refinando, haciendo mucho más complicado en la Navidad, que generalmente todos los años llegamos a la Navidad arrastras cansados, abrumados, enfermos de la garganta, la gastritis, la comida, to todas las posadas, y al final dices, si la primera Navidad fue así de sencilla, está súper bien si este año nos demos la oportunidad de que nuestra navidad sea así de sencilla y quizá te va a tocar lejos de los abuelos y quizá te va a tocar que no vas a ir a visitar a tus, a tus familiares en la otra ciudad como todos los años vacías o quizá no nos va a tocar la fiesta con los hermanos y todos los nietos juntos porque sería muy responsable que no fuera así dadas las circunstancias, ¿no? Sí. Partiendo de esa base, hay que ver realmente que ¿Qué es lo que se necesita? O sea, ¿qué, qué realmente necesitan el regalo gigante? Ya nos dimos cuenta, estando en casa, toda la ropa que le sobraba a nuestros hijos, todos los juguetes que fueron acumulando, y estamos llenos de cosas. Entonces, ¿realmente qué, qué se necesita? Que no, no, no es tan... Creo que ya no es tan, tan importante el, el quedar bien, el detallito, no voy a hacer que qué pena con... No, o sea, lo importante es esto que estamos viviendo todos los días, estar, la presencia estar juntos, y, si, y, y como decían, claro que para muchos ha, ha sido complicado, para muchos de nosotros, eh, que no estamos a lo mejor teniendo los mismo, la misma entrada de dinero, mucha gente perdió su, su trabajo, pues la verdad es que te estás dando cuenta que tus hijos lo que más necesitaban era tu presencia ahí en casa, uh -huh. y hemos visto cómo los niños han desarrollado nuevas habilidades, estando en casa, solo por el hecho de que están cerca de sus papás, sin prisa, no los traemos en friega ya los niños.
1: ¿Tú qué dirías de, de tus hijas que han
0: desarrollado? ¿Qué sientes tú? Híjole, ha sido fantástico estar aquí cerca. Hoy en la mañana decía yo, el día que regresan a la escuela, las voy a extrañar. Y, y las voy a extrañar porque es fantástico abrir la puerta donde están sus dos computadoras o sus dos escritorios y entrar y, y, y decirles, ¿cómo van? No sé qué. Y, y, y cuando me salgo a escuchar nada más, te amo, te amo. Dije, qué padre lenguaje se ha desarrollado, qué padre que hemos tenido esta oportunidad de estar aquí con ellas porque es bien corto el tiempo para estar con los hijos y ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué han desarrollado los niños? Yo creo que los niños están mucho mejor emocionalmente. Yo los he visto crecer hasta en, en talla, o sea, han crecido, o sea, como si su desarrollo se ha facilitado o han florecido mejor en muchas áreas, inclusive, inclusive en, en la creativa y en la artística, que en nuestro caso lo promovemos mucho, pero ellas han buscado esas... Y encontré esto para dibujar y se volvió dibujante una. Y la otra me, me puso a buscar Papiroflex y se volvió Papiroflex. Entonces, ellas mismas han encontrado, como debiera ser, este, no debiera, pero como preferentemente pudiera ser la educación, que los niños, a través de sus intereses, encuentren lo que les gusta y lo lleven a cabo y lo exploren. Está sucediendo en casa.
2: Esa expresión de tus hijas, te amo, te amo, ¿de qué manera...? ¿Ha influido en tu entorno familiar todo esto que tú pretendes esparcir por todo el mundo?
0: El tema de la simplicidad, para, para, para empezar por ese, a mí me, me llegó hace unos 2, 3 años, y me llegó con un dolor de espalda, muy chistoso, ¿no? Entonces yo andaba prisa, corriendo, para mí las piñatas era hay que hacer la piñata donde tú te pongas la pestaña y le muestras a las mamis todo lo que tú hiciste, ¿no? O sea, yo hice los, las flores de papel, yo, yo envasé las cositas, yo hice ese tipo de piñatas y me puse mis tacones y me, me fui a peinar al salón y estaba yo en la entrada feliz. Yo no sé si mis hijas querían o no la piñata. Ese tipo de piñatas las queremos nosotras, las mamis. Entonces... Eh, realmente se necesitaba realmente el niño lo no quería estuvo con la gente, conocí a los invitados a todos los invitados, el niño y empiezas a hacer tus reflexiones yo creo que también le da, pero a mí me llegó con un dolor de espalda y me di cuenta que mi cuerpo me estaba gritando que andaba en friega, o sea Marisol andas corriendo, quieres hacer todo lo de familia viva, pero también eres fotógrafa pero también quieres, mamar, todo, todo, quieres abarcar todo y resulta que sí traía una hernia en uno de los discos y para mí fue como una llamada a, a, a recordar que, que somos vulnerables que no las podemos todas y me encantó el ejercicio porque en ese momento me llegó un libro que me encanta que se llama Crianza con Simplicidad este, y me encanta este autor y empecé fue eso y empecé como a investigar sobre el tema y dije no necesitamos tanto ¿para qué trabajar tanto? o sea ¿por qué no ajustas algunos gastos y entonces trabajas la mitad? o sea y empecé a hacer así mis, mis movimientos y uno de los, de los ejercicios que hice fue todo mi closet lo saqué todo completo. Y mi mamá me decía, ¿por qué, mijita? Tú siempre has sido acumuladora. Por eso, porque hoy voy a cambiar. Entonces, de verdad, saqué un 70% de mi closet. Fue impresionante. Pero esos ejercicios me hicieron cambiar mi manera de consumir, mi manera de comprar, eh, para todos en familia. O sea, fue, fuimos aligerando la carga. El, el estar esperando pero cuando vivamos en tal lugar pero cuando compremos tal ya dejé, dejé de esperar y empecé a disfrutar entonces creo que que eso se empezó a como a permear en la familia y, y empezamos a disfrutar más las cosas que ya se tienen más simple más, más con más propósito y, y creo que eso nos ayuda mucho en estos tiempos porque te das cuenta que los niños de verdad de verdad lo que más necesitan es tu presencia y es bien corto el tiempo porque mañana ni te necesita. Ese es una de las de los objetivos de educar de, de educar a tus hijos que no te necesiten, que te vuelvas que no seas indispensable en su vida. Entonces creo que la simplicidad es y lo dice este autor, Kim jong Payne que cuando acumulamos no nada más cosas físicas como como te este, dirían este la esta maricondo no dice acumulamos más cosas acumulamos preocupaciones acumulamos agenda llena la agenda de toda la familia y en ese acumular se empieza a abrumar todo y, no, y la ansiedad es muy natural que esté en nuestras vidas y a veces ni nos damos cuenta no es que yo haciendo siempre en frega. No, tiene un nombre. No es que yo me borre las mías así. Es que a mí se me cae el pelo mucho. Es que yo no duermo bien. Es que yo tomo pastillas para dormir. Es que hay un diagnóstico que no está diagnosticado y es que mucho de eso viene de lo que se acumula en la manera en la que vivimos y la manera en la que corremos y no es justo.
2: Cuando sí. tú hablabas del tema, recordé que María Luisa me dijo: hay que poner toda la ropa sobre la cama, toda, 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 toda y hay que ir eligiendo lo que se ha usado mucho o lo que se ha dejado de usar por mucho tiempo, lo
1: que te da alegría
2: y, y lo que te da alegría bueno yo soy ingeniero eh, además pues de, de, otras, de otras profesiones y el 66% de mi ropa ya nunca volvió al closet entonces <risa> sí. pensaba cuando uno renuncia a cosas como estas hay otras también renuncia a expectativas que se impone innecesariamente. Es como una, una, un doble juego. De una cosa, una cosa es salir y otra cosa, lo necesitaré. Entonces, todas esas cosas, eh, con base en lo que tú has dicho, la simplicidad requieren también creatividad. Porque uno quisiera ser simple, pero no sabe cómo. Muchos de los que nos están escuchando quisieran vivir así, pero como que se les atora la vida para lograrlo. ¿Tú qué recomendarías?
0: Que soltemos el control y que soltemos, así como tú lo dices, las expectativas. Este es el mejor año, la mejor Navidad en la que nadie va a ir a tu casa, no tienes que poner el pino de tres metros, no tienes que ir por todos los adornos nuevos que, que, que combinen con el pantone otoño-invierno que uso de moda no sé qué revista. No es necesario, si te gusta y lo disfrutas, qué padre, qué padre, y todos están en, en, en su derecho de hacerlo, escuchar también con los que vivimos, pareciera que como mamás, yo no es, yo, es como si yo tengo el control de todo, de la felicidad de todos, de que todos se vean bonitos, de que todos estén combinados, y que parezcamos como, como una foto de Instagram, es mentira, Nos todo lo que veamos en Instagram son las nuevas revistas, ahora no, no, no le hacemos así a la revista, ahora le hacemos así con el dedo, todo eso es mentira, entonces a quien veas, a la influencer que veas, no es cierto, o sea, es, es, es que de verdad a mí me, a veces me da como, como pena por, por generaciones más jóvenes que creen que eso es una realidad, ¿no? Y, y, y pues se van a dar de topes, pero al nosotros soltar el control, y voy a poner un ejemplo, este, yo empecé hace dos años también dentro de la simplicidad, Regalé mi pino de Navidad, el pino de dos metros con luces. Yo creo que por eso pongo tanto el ejemplo. Dije, ¿por qué estoy acumulando? O sea, porque luego hasta gastamos dinero, ¿no? Hay que hacer una bodeguita nueva, o hay que comprar estas cosas de sílica, no sé qué sea, para, para que no se humedezca. No, un deshumificador. Entonces empezamos como a hacerles tronos a las cosas que no usamos. Y el, y el pino lo vas a usar 30 días, pero lo tienes guardado 11 meses. Entonces, ¿cómo por qué? Entonces, bueno, se fue el pino con muchos de los adornos, muchas de las cosas. Y mi mamá me decía, estás loca. Yo te lo voy a guardar en mi casa. Yo, Adelante. Mi mamá me dijo, lo vas a querer el próximo año. Y yo, ok, muy bien. Te hace feliz a ti. Guárdame el pino. este Te lo regalo. Y entonces descubrí que hay una, un, un movimiento muy padre de unos chavos que se llaman Reforestación Extrema y adoptas un pino. Pagas por el pino más barato, un precio más, más económico. Te lo llevan a tu casa en maceta o sea, viene vivo el pino, lo adoptas, lo cuidas durante la Navidad, lo adornas, después vienen por él y se lo llevan para reforestar. Entonces, me encantó la dinámica, y, y el pino no es el pino frondoso de dos metros con luces integradas, pero es un pino vivo, y yo vi la emoción que les hizo a mis hijas tener un pino, aunque fuera más chiquito, aunque no fuera frondoso, era un pino de verdad, entonces fue así como mucha emoción, y este año yo dije, iré por, por, por aquel pino que mi mamá me ofreció, que tenía y me empecé a abrumar, nada más pensando en la idea de, tengo que ir por él, pero luego que me voy a descargarlo cargarlo? pero luego el polvo luego hay que armarlo, pero si sí, un foquito no le funciona y entonces les dije a mis hijas ¿qué quieren del pinito este año? ¡ay, otra vez el natural de la vez pasada el que adoptamos! ¡maravilloso! entonces la emoción, nada más de esperar a que llegara el pino, era todos los días, ¿ya va a llegar el pino? ¿ya va a llegar el pino? entonces para mí fue mucho más sencillo, o sea, se me hizo una idea mucho más sencilla y, y simple volver a hacer el ejercicio del pino adoptado llegó el pino sorpresivamente un día parece que había llegado, llegado Santa Claus llegó de noche, fue el pino y mis hijas dijeron, lo que le colguemos que sean cosas que hagamos nosotros dije, wow, ahí entra la creatividad, cuando dejamos espacio, tanto en nuestra mente como en nuestra vida entonces llega la creatividad solita porque estamos dejando espacio para que esto suceda y entonces mis hijas dijeron todo lo que le colguemos lo vamos a hacer nosotros padrísimo, que le quieren colgar y entonces llevaban ya semanas haciendo cositas para colgarle al pino. El pino lo pusimos en 15 minutos y fue fantástico. No, no nos despeinamos, no gritamos, no nos pusimos en riesgo subimos a, a la escalera de dos metros. Entonces fue una experiencia linda y simple y creo que tiene todo que ver con la creatividad porque entonces dejas más espacios
1: para que suceda eso, ¿no? En estos días escuché de que había familias donde contrataban a alguien, lo hacían en la noche de manera que ni siquiera tú te enteras y al día siguiente te encuentras el pino iluminado espectacular, pero pues respeto lo que les dije, pero pienso que es mucho más bonito esto que estás contando, ¿no? O sea, tus hijas hicieron las cosas, lo armaron, lo disfrutaron, disfrutaron la espera. Pero se me vino a la mente una pregunta, porque tú hablaste de que las revistas de hoy en día es Instagram un poquito ha reemplazado eso, ¿no? Ajá. Y tú eres una influencer, o sea, tú tienes, bueno, sumando son que okay, más de 20 mil seguidores en las distintas redes. También pregunto, bueno, ¿cómo manejas eso? Porque eso genera de todas maneras un poquito de ansiedad, de estrés. Tienes que estar produciendo material, tienes que estar mostrando cosas.
0: ¿Cómo manejas eso? De inicio a mí me da, como, como diría mi mamá, me da ñañas. Me da la palabra influencer. No, no me considero influencer, ni quisiera, ni tampoco especialista. Por más cosas que estudie, estudio porque me gusta. Por una inquietud de mamá de, de alcanzar las etapas de mis hijas y las mías, ¿no? Hace poquito escuchaba a alguien que decía, una cosa es un influencer y otra cosa es un referente y dije ah y dije ¿cuál es la diferencia? me dices es que mira están los creadores de contenido pues alguien que cree contenido de cine de música no sé están los influencers que lo que comparten es un estilo de vida se respeta casi no sigo a nadie y este y el otro es un referente y dije ¿qué es eso? pues tú das referencias de cosas en mi caso doy referencias de cosas de familia de creatividad de educación cosas positivas para la familia dije, ándale, me gusta, me gusta por ahí, ¿por porque no, no no, la, la intención no es influir en nadie, al contrario creo que la más beneficiada de este proyecto he sido yo, y lo digo con toda la humildad del mundo, o sea, la, la, el que crece es uno y yo creo que ustedes han sentido lo mismo a través de, de su proyecto y sí, como dices, claro que te puede abrumar, ver cuentas de alguien más, y la otra ya puso esto y mira, subió 2.000 seguidores porque hizo tal, y a lo mejor hay que hacer también un giveaway, pero hay que hacer, pero no hay que hacer tanto, y, y me pasó en la pandemia, arrancó la pandemia, y arrancaron muchos proyectos, como, como palomitas, así como pop, 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 muchos proyectos de mucha gente, que tenía a lo mejor esa inquietud de hacer algo, y de pronto ya todos estábamos haciendo lives, todos estábamos con cuentas nuevas sobre X tema, y yo sí me sentí abrumada por tanto, o sea, dije, si yo me pongo a hablar, no quiero, ser, no quiero hacer más ruido en las redes, o sea, como que dije, ¿de qué vas a hablar? Si vas a decir algo que tenga valor, Marisol. Si no, no hagas más ruido, no nada más por hablar de que, ay, buenos días, estoy aquí desayunando y qué onda, cómo amanecieron todos. No, pero entonces me eché para atrás, o sea, me eché para atrás unos dos meses de la pandemia. O sea, ¿de qué, qué, ¿de qué vas a hablar? Ya ha hablado de tantos temas, han sido cuatro años, y yo me puse como, como una meta personal. Dije, todos los, todas las semanas voy a cambiar de tema. Entonces una semana estaba hablando de la voluntad y a la siguiente de abuso sexual infantil y a la siguiente de hiciera si abrumador, hiciera si el pendiente de qué voy a decir hoy, voy a poner qué, el artículo, no, voy a escribir, no, voy a... Y entonces dije, no, espérate, o sea, esto no es carrera contra nadie, este, esto es más, eh, un, el objetivo es ayudar y acercar herramientas a las familias. Entonces me fui relajando y, y regresé haciendo entrevistas. Dije, hay mucha gente que quiero entrevistar y no lo he hecho. Y regresé con uno, un autor que me encanta que habla de, 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 del, del movimiento Slow, que es Carl Honore, y él tiene como, muchos libros este, escritos, traducidos a muchos idiomas, y yo lo admiro mucho. Y el hombre, dentro de su movimiento Slow, tuvo el tiempo de contestarme un inbox y aceptarme una entrevista a una extraña del otro lado del mundo, y este hombre estaba en Irlanda, en, en Inglaterra. Entonces, la buena onda... Me encantó, o sea, me regaló su tiempo, hicimos un live y ahí como que ya volví a retomar. Pero sí es muy normal y qué padre que lo, que lo dices porque yo mi contenido lo hago yo sola, Luisa. O sea, estos cuatro años los he hecho yo sola y en agosto cumplí cuatro años y ahí fue donde me empecé a replantear cómo quería que siguiera avanza, avanzando Familia Viva de una manera más simple, pero también buscando ayuda. Entonces he estado buscando ayuda por todos lados este, su, y, y hemos crecido en, en, en redes Spotify lo abrimos, pero con ayuda de alguien. En Amazon subimos un manual de juegos en PDF, pero fue buscar a alguien que ayudara. Y pues esto, esta gente joven, más joven que, que yo, que, tiene, que, que lo hace en tres patadas, ¿no? Yo te subo el manual y te lo pongo aquí. Yo te hago el Spotify y te lo pongo acá. Entonces, por ahí es que me, me he estado este, buscando manos para no hacerlo todo yo. Y poder seguir yo generando y creando eh, y no está como en la talacha, porque si no, está cañón, porque además, fuera de esto, pues soy maestra del TEC, y soy mamá, y tengo mi negocio de fotografía, entonces, ha, he, he buscado ayuda, sí es normal que nos, que de repente nos, nos agüitemos o, ay, sientas como que a dónde voy, pero yo este proyecto se lo ofrecí a Dios, entonces, en esa, en, en, en ese acuerdo que tengo con él, este, sí le dije, vamos a, a profesionalizarlo, y estamos ahorita, de hecho, con Ana Caballero estoy ahí, me está mentoreando para sacar cursos en línea ahora en el 2021 y que la, que la información que se desea de mucho valor, no nada más generar contenido por generar contenido.
2: Mi comentario es, mmm, tú estás descontaminando corazones, porque lo que tú has dicho es, estás apegada o apegado a las cosas, pues sal de, sal de ellas. Eh, de pronto quieres presumir de lo que tienes, pues a ver, aterriza, ser realista, la vida no va por ahí, etcétera. Entonces, una vida simple en estos momentos de la historia sí requiere mucha creatividad, porque lo que tú has dicho es que eh, tantas cosas que hay, tantas cosas que acumulamos, pues eso no es necesario, hay que sacarlo. Eh, de pronto, tantas cosas que hablamos o tantas cosas de las que presumimos porque sabemos algo, porque tenemos tal proyecto, pues eso contamina el corazón. Hay que hacerse más simple y tú estás proponiendo ser feliz con este estilo de vida. Pero eso en estos momentos, no solo por la pandemia, sino por la cultura consumista, es bien difícil de que te lo acepten. ¿Cómo lo consigues tú?
0: Qué padre lo dices porque me estás enseñando, o sea, me estás enseñando este, con, lo, con lo que dices. ¿eh? Este, quizá tengo muy claro que, que he tratado de simplificar cosas de consumo en mi casa, este, la manera de consumir, pero ahora que me estás diciendo que, que he tratado también de, pues de, de ser más simple en la manera en la que llevo la información, tienes toda las razones, ¿eh? me estás ayudando a entender lo que está pasando. ¿Cómo influir? Es que no es mi objetivo. O sea, yo acerco la herramienta comparto cosas que desde mi inquietud como mamá a mí me llaman la atención. Y decir oigan, es que encontré este libro que dice esto. Como si yo solo platicara a mis amigas. Pero, pero el objetivo no es influir, porque eso ya es decisión de cada quien. O sea, es como, mira, me encontré esto. Ay, ah, este, mira qué padre el cuento de Olivia, porque lo leí con mis hijas y estaba padre. ah qué padre. Entonces, no, no me preocupa que yo influya en los demás, porque, porque eso no es mi chamba. O sea, siento como que somos un somos a veces nada más un puente o un medio para acercar herramientas y quizá algo de lo que dije a alguien le va a hacer clic y a muchos más no, y, y al contrario, hablando de otro tema, a lo mejor alguien va a decir, ah, me gustó eso y, y por ahí se van a ir, entonces no me preocupa, no, no, no que no me preocupe, sino no, no, es, no es el objetivo de que oiga, todos a las tres saquen todos su clóset, no, 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 para nada. Sí, no, porque entonces me volvería una influencer y no quiero ser, un, no, no, es, no es eso, es, oye, te doy esta referencia, fíjate, me encontré esto, que dice este estudio, que si juegas con tus hijos desde tal edad, se hacen muchas más conexiones neuronales, yo no voy a influir, pero es una realidad, y fíjate que si vives más simple, dice este otro doctor, que le ha quitado a muchos niños el déficit de atención por hiperactividad, yendo a las casas y ayudándoles a simplificar mucho más sus hogares. Pues puede ser que no necesites medicar a tu hijo, que a lo mejor no necesites empezar por, por simplificar las cosas en tu casa,
1: ¿no? Bueno, y ahí surge el tema del juego. Qué bueno hablar un poquito más de eso, de, del tema de las conexiones neuronales, de, de cómo influye en el desarrollo del cerebro del niño el juego. Buenísimo si nos dices algo de eso.
0: Me pasó en el tema del juego... Yo soy fotógrafa también y, y mi esposo y yo nos conocimos cantando, entonces nuestra vida y nuestro matrimonio y la vida aquí familiar es muy lúdica y muy creativa y, y, y si conocen a mi esposo es el doble que yo, o sea, a lo mejor de repente yo soy aquí la que quiero poner orden, pero eh, aquí es un juego todo el día, claro, con sus límites sanos y responsabilidades y todo, pero yo esto lo descubro cuando mis hijas estaban muy chiquitas, entré a la maestría de, de Ciencias de la Familia y ahí me dijeron, Ay, tienes que hablar de un tema al final de la maestría, yo iba a la mitad y, y me daba cuenta que como en los playdates yo siempre iba, iba con o sea con mis amigas, llevaba a mis hijas y yo, oigan, es que traje unas, no sé este, cartulinas gigantes y luego para que aquí el niño año, luego me traje unos para que la actividad, como si yo trajera una maestra de kinder frustrada dentro de mí, y mis amigas me decían Ay, ¡qué padre! porque tú siempre los entretienes y yo decía, ¿no lo no hacen esto en su casa todos los papás del mundo? No, Marisol, pero es súper divertida, o sea porque no la piñata mejor la hacemos nosotros, o sea, y entonces le hacemos este, este, el resistol, ¿no? Hecho ahí con agua y con, ¿cómo se llama? Engrudo, este, y me decían, no, y yo, ¿pero a poco ustedes no hacen? No, pero la espuma con colorante y en la pared de la regadera que el niño, no, y yo decía esto, entonces esto lo hago yo y muchas mamás, pero muchas otras no. Y yo decía, pero es que entonces es el pan de cada día, o sea, es tener aquí una mercería en mi casa. O sea, yo me decía, mamá, necesito este, materiales para manualidades. Y yo, sí, dígame, ¿qué le, qué le ofrezco? O sea, pásele, yo aquí tengo pompones de todos colores, ¿no? Y entonces este me di cuenta de eso y dije, yo el tema del que quiero hablar es el juego. Empiezo a investigar y me doy cuenta que hay autores hablando de estos temas. Y dije yo, ah, esto es muy importante. Hablaba Platón de este tema. Platón decía que, pues, Aprender más de una persona en, en, en una, o sea, jugando que, que muchos años de plática. Eh, y hay muchos autores que, que hablan de esto, que es algo natural en los seres humanos. Por naturaleza somos lúdicos. Los animales juegan, nosotros jugamos. Y es la manera en la que el niño aprende. Y es la manera en la que podemos conectar con ellos. Entonces, el niño cuando juega no está perdiendo el tiempo, está aprendiendo. Y esto de las conexiones neuronales es impresionante. Lo hicieron con unos ratones, pusieron ratones en dos cajas, en esta caja había como, como un ambiente de juego y laberintos y todo esto, y en el otro nada, o sea, los ratones estaban ahí aburridos. Y entonces, después de que los dejan ahí haciendo lo que tenía que hacer cada grupo de ratones, revisan antes y después el número de conexiones neuronales que hicieron, y por supuesto que los que estaban jugando hicieron miles de conexiones más. Entonces... Dicen, es que pasa lo mismo con los, con los, con los adultos, con, con, los, con los humanos. Y, y el tiempo en que más conexiones se hacen es en la, en la primera infancia. Entonces, es el momento en el que yo prefiero que alguien me cuide al niño, donde lo pongo para yo poder seguir acá? Sí, uh -huh. uh, déjalo ahí tantito, a ver. El biberón, ya hay hasta biberones que solitos, ¿no? Se dan solos y el niño ahí está. Entonces, ah, fue como me dieron ganas de gritar de que, oigan, es súper importante el juego y es súper divertido. O sea, vas a disfrutar mucho más ser mamá o papá y estar jugando con ellos. Y hay muchos que dicen, es que no se me da, no disfruto el juego. Bueno, pues ya. Ya entrarán, hay otros temas de un niño interior a lo mejor que, que viene ya lastimado. Otros temas, ¿no? Pero hay muchísima investigación al respecto del juego y, y es impresionante todo lo que el juego enseña. El juego enseña de resiliencia, enseña de tolerancia, enseña este, eh, eh, a, a aceptar mejor la, la frustración, Ahí ganas o pierdes, pero pues te tocó, estamos jugando. O sea, aquí nadie puede decir, no te puede sentir. Entonces el, los niños aprenden habilidades para la vida jugando. Y a los adultos nos hace muchísima falta y, y, muchísima, y, y, y es muy beneficioso el que sigamos jugando. Ayer me decía un maestro de un doctorado que estamos haciendo, que Maslow en su pirámide, en la parte de, de más arriba, que es la parte así como ya la, la parte eh, moral, la parte de trascendencia, Decía más lo que esas personas que llegan a, a, al tope de esta pirámide son personas muy lúdicas y muy juguetonas y muy bromistas y por naturaleza lo, lo son. Eh, y, y hay otro, otro autor que, que habla de, en vez del homo sapiens, del, del homo, el hombre que juega, ¿no? Y, y lo tenemos en todos los tiempos, hay pinturas rupestres de los hombres jugando, entonces... Porque es que ahora podemos, pensamos que es una pérdida de tiempo, ¿no? Es, es ganar el tiempo y es aprender y es conectar y, y pasan muchas cosas increíbles alrededor del juego. Así, en familia, pues, tiene muchísima ventaja.
2: Y nos podrías decir tres juegos para adultos, de esos que tú has practicado, que te han suscitado ese, ese gozo, esa, esa unidad con tu familia.
0: Me encanta tu pregunta. Claro que sí. Cantar, andar en bicicleta y bailar. Yo descubrí que bailar, me, a mí y a muchas mujeres de nuestra edad nos gusta bailar porque te sientes, es que me regresé al antro, es que me sentí, y por eso muchos ejercicios como zumba y ritmos latinos a las mujeres les encanta, y nos hace sentir bien a nosotras. La bicicleta descubrí que me encanta, o sea, me hace sentir libre, y lo he estado haciendo con mi esposo durante la pandemia, fue un regalo de la pandemia, que hemos salido en bici, y, nos, y, y no tienes que hacer... Ni el mejor ciclista, ni el mejor bailarín, nada. Son cosas que nuestra, nuestra persona, que somos cuerpo, somos espíritu. Al espíritu, ¿cómo lo alimentas? Pues esta parte creativa de sentir, de, de hacer, de que tu cuerpo entre, o sea, hasta mover el cuerpo nos hace bien, ¿no? Y el último que nos encanta, mi esposo y a mí, es que cantamos los dos. Nos conocimos cantando, seguimos cantando, y tenemos nuestro karaoke puesto, y empezamos a hacer live para nuestra familia en Facebook, y nos ponemos a cantar los sábados, un sábado sí, dos no, y, y ha sido fantástico, y de ver, yo le digo, ¿tú lo sientes? Sí, le digo, se siente como sale por los poros, ¿no? Cuando cantamos, ah, ok, y es una cosa muy, muy entre nosotros, pero a la gente que le gusta cantar, o a la gente que le gusta tocar la guitarra, o a la gente que le gusta subir una montaña, o a la gente que le gusta cocinar o pintar, esa parte no la podemos dejar de lado, como que nos, nos oxidamos, y dejamos de hacer algo por nosotros, por nuestro espíritu creativo, lo necesitamos, no es cosa de niños, y si es cosa de niños, pues nosotros seguimos teniendo a este niño adentro, que hay que seguirlo sacando a pasear porque lo necesita y nos lo grita.
1: Hay que seguir siendo niños, sí. Eh, Pero yo iba a decirte algo, es que me da curiosidad, ¿y dónde se conocieron cantando?
2: Bueno, y otras cosas. Por ejemplo, Ay. antes de que comentes tú, nos fuimos a comprar un rompecabezas. Lo que nos sucedió es Pero que es,
1: lo disfrutamos nos mucho.
2: pasábamos de las 2 o 3 de la mañana, cuando ya estábamos que no veíamos y había que irse a dormir, pero al día siguiente era continuar con el rompecabezas sí, y después coronar la última ficha. Eso fue algo, una dicha, una gloria, un júbilo. Entiendo que lo que tú planteas es que a través del juego se, se unen corazones, se vinculan las almas. Es un propósito común. A veces no se consigue el propósito, pero... Durante el, el periodo del proceso, esa unidad y dicha interiores, pues, no se reemplazan con nada.
0: Qué padre que, que hablas del rompecabezas, es un, es un tema que ha unido mucho a, a mi esposo con, con, con sus hijas. Le encanta ese rompecabezas, puro de Star Wars. Entonces, mis hijas te manejan perfecto el tema de Star Wars y, y la Fórmula 1, o sea, a mi esposo no le ha hecho falta un, un hijo hombre porque... <risa> mis hijas me han acompañado también, pero porque él las ha invitado a jugar todo el tiempo. Ajá. Ven, a mi rompecabezas. Y es una cosa que dice una autora eh, en un libro que se llama El Camino del Artista y habla sobre creatividad. Y ella dice, para lograr eh, abrir esto, este, como este canal de juego con tus hijos, muéstrales qué te apasiona a ti, muéstrales qué te gusta. A lo mejor tan sencillo, es que a mí me encantaba la nieve de chocolate porque mi abuelito me llevaba a esta nevería. Oye, oh, a mí me gusta Star Wars porque chalala. Entonces te acaba uniendo. Por eso el eslogan de, de, de mi proyecto de Familia Viva se llama Juega, Conecta y Crece. O sea, no tengamos miedo de jugar, de volvernos juguetones. No vas a perder ninguna autoridad. Al contrario, tu hijo va a decir, gracias, por fin encontré la parte buena onda de mi papá o de mi mamá, ¿no? Y eso, en, 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 en tú permitirte jugar, tú de alguna manera sanas o te conectas con tu propia infancia y desde ahí puedes conectar con la de tus hijos. Y de esa manera te da la chance de, de seguir creciendo, de, de, de poder considerarnos unos papás o adultos en constante crecimiento y en constante proceso, porque eso te quita de encima algo enorme. O sea, no, no, no te las tienes que saber todas. De hecho, no te las vas a saber todas. Entonces, ¿qué mejor decir? nada yo estoy en proceso. Y la sigo regando, pero estoy en proceso. Qué padre que el proceso sea divertido, juguetón, relajado, flexible, porque a eso nos invitan autores como Albert Ellis en la terapia racional y motivo conductual. Él dice, a la gente que es inflexible y que todo lo quiere perfecto, va, la caída va a ser más dura. Porque la vida no es así. Y la pandemia ha sido la oportunidad maravillosa de enseñarnos sobre flexibilidad y que las cosas no son como queremos. Y que el viaje de tus sueños que quieras hacer no se hizo este año. Ni tu intercambio, ni el negocio que quieras emprender no es ¿Pero qué sí si es lo, lo, lo más importante? La salud, la familia, el amor. Aquí estamos. Agárrense todos y sigamos adelante.
2: Entonces, es un remedio contra la, la tristeza o la, la frustración. O, por ejemplo, las expectativas que se pueden ver muy negras. Y eh, lo que tú dices del juego, pues une, distrae y es como una terapia una terapia sin tener que ir a un psicólogo o un psiquiatra entonces el planteamiento es juega diviértete pone el cerebro a ser creativo y desaparecen pues muchos males de la vida contemporánea
0: claro y tenemos esa opción no o sea hace poco platicaba con mi hermana y, y es muy bueno también como dice Brené Brown, as, a abrazar nuestra vulnerabilidad y en la medida en que abrazas tu vulnerabilidad, vas a volverte más valiente, ¿no? A, a enfrentar las cosas. Y si nos concentramos en la. O sea, nuestro cerebro está diseñado para, para pensar en, 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 en tragedia, ¿no? Y si el una vida. Y si se cae. Y si se quema. Y si. Es normal, nuestro cerebro sí está diseñado por, por nuestros tatarabuelos que se enfrentaban a los mamuts. Pero ahora en nuestro tercer cerebro, este, que, que es el pensante. Ahí es en el que tenemos que trabajar nosotros y ayudarnos con ideas positivas. Entonces sí digo, ay, es que la pandemia, ¿cuándo se va a acabar? como nos vino a tocar? ¡Qué feo que los abuelitos y los nietos! No, hijo, no, 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 no. O sea, no vayas hacia allá. No vayas hacia el lado oscuro porque no tiene salida y no tiene fondo. No puedes controlar. Entonces ahí es donde ay, nos preocupamos. Sí, está bien ser realistas, pero quieres pasarla mejor piensa positivo, acércate herramientas que te hagan sentir bien, sal a caminar, juega con tu hijo, salganse a la bici, este, cocina, haz arte, píntate una pared, empieza tu huerto nuevo. Todo eso nos ayuda a mantenernos de, en el lado más positivo y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor. Porque ya sabemos cómo pienso, siento, y cómo siento, actúo. Entonces, ¿qué queremos en nuestra familia? A veces nos podemos preguntar, ¿cree, ¿crees que está padre vivir contigo? O sea, te, ¿te gustaría vivir con cinco marisoles más? O con una marisol más. Y ahí donde dices, ay no sé. No, no, mejor, dame chance, pregúntamelo en un mes,
2: ¿no? Una pregunta íntima. Tú acabas de decir algo que me dejó pensativo. Abrazar tu vulnerabilidad. ¿Y la tuya cuál es y cómo la abrazas?
0: Claro. Y, y, sí. y gracias por la pregunta, fíjate. Después, ahorita que decías que a lo mejor es necesario, que el juego te puede alejar de un psicólogo o de un psiquiatra. Ojalá que el juego no te aleje, al contrario. Ojalá y que nos regalemos experiencias de crecimiento personal. Cuando acabé yo la maestría de ciencias de la familia, yo entré a terapia con, con una maestra muy querida, con Claudia Flores. Ella me presentó la terapia de Albert Ellis y por ella me fui a estudiarla a, a Nueva York un entrenamiento en, en terapia razonable emotivo-conductual. Y para mí fue un regalo de siete sesiones, un antes y después de mi vida. Totalmente. Ahí fue donde dije... Ay, pero yo pensaba que, que yo así si yo era muy inquieta. No, no, no. Tienes etapas de ansiedad. Entonces, tranquis, abrázalas. Ahora ya sabes cuándo llegan, qué hacer con ellas. Bien bonito. Dije, qué bonito ponerle nombre. Porque no nos enseñan en casa, ni en la escuela menos. Y a mí me, me gusta mucho ser yo mi propia rata de laboratorio y entonces encontrar esto, ¿no? Y, y entonces me encuentro ahí, ¿no? Que que puedo tener momentos de, de ansiedad, momentos en los que puedes como estar cerca así de, Ay, qué tristeza aquí, a ver, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Y, y que me, en, mi, en mi ánimo de hacer muchas cosas, sí necesito de repente hacer datos en el camino, hacer una lista y quitar cosas, ¿no? Porque como que quiero hacer muchas cosas y va a ver, Marisol, pero enfócate, ¿no? O sea, regresar al, al enfoque, este, todo eso me, me, es parte de mi vulnerabilidad y que sigue sucediendo, no no es que vas a ir con un, un este claro. un dentista y entonces ya sí. nunca no vas a volver a tener caries no. o un psicólogo y nunca más vas a volver a sentir ansiedad, ¿no? Ahí está y me da gusto que en esta pandemia se hable de la ansiedad sí. y se hable de la depresión porque son temas que tenemos en casa, muy cercanos y hay que estar atentos y conscientes.
2: Sí, abrazarlo, aceptarlo, sí, sí. ser realista sí. y a partir de ahí pues construir, cambiar.
1: Tú decías, por cierto, al principio que, que en la pandemia pues se ha habido, bueno, cosas muy buenas y, pero también nosotros hemos escuchado en los colegios con los que trabajamos que nos dicen no, los niños están muy ansiosos, algunos frustrados, eh, muy poca socialización, eso nos tiene muy preocupados y, y niños afectados por las rupturas de los papás o por, incluso no ruptura, pero situaciones de conflicto en casa porque los papás están peleando. Entonces, bueno, como que en ese momento que nos dijiste eso, dije, ay, qué bueno verlo así, tan optimista, pero al mismo tiempo me acordé de todos estos comentarios que nos hacen y que, pues, de todas maneras te preocupan, ¿no? O sea, como que me quedé pensando, a ver, eh, deberíamos ahondar un poquito en ese tema, ¿no? O sea, realmente hay niños que no están socializando, que no están tan felices como a lo mejor están tus hijas. Puede influir la presencia de los papás, puede influir también la actitud de los papás, por supuesto, si los papás son los primeros que no están con un buen tono, con una buena actitud, pues van a va a ser el, el, el mood que va a haber en familia, o sea, lógicamente. Entonces, creo que es bueno como sugerirle a la gente un poquito, porque los que, la gente que nos está escuchando, puede haber algunos que están en ese lado, en el lado negativo, y otros que están en el positivo. ¿Qué pensarías tú? Que, que,
0: sí, ser muy realistas y saber que, que ah. definitivamente cada familia está pasando una pandemia totalmente diferente, ¿no? Como decía, ¿no? Todos estamos en barcos bien distintos. Y, y desde ahí es que cada uno va a encontrar necesidades y, 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 o quizá no encuentre que haya necesidades y definitivamente una amiga psicóloga me decía es que esto va a dejar mucha, decíamos, eh, ¿qué está pasando con aquellos niños que iban a terapia diario por, por X, por a lo mejor por terapia de lenguaje o por terapia de esto o del otro? Y decía, deja tú eso Marisol, ¿qué va a pasar con, lo, con los nuevos diagnósticos que todavía no, no, son, no, no, no se han diagnosticado post pandemia o durante sí. la pandemia. O sea, va a haber muchos niños que están eh, teniendo eh, N eh, tipos de, 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 de diagnósticos en casa que a lo mejor no se les está todavía sí. identificando, pero me dice, va a haber mucha chamba y está surgiendo mucha chamba. Y sí, 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 definitivamente que, que a lo mejor yo estoy hablando de, de esta parte que me ha tocado a mí vivir, este, que ha sido afortunada, pero no ha sido lo mismo para todos y, y lo importante aquí sería pues que, que cada quien en su sabiduría de mamá o de papá que no necesita ser especialista en nada ya tu misma sabiduría te hace saber si hay alguna necesidad especial en uno de tus hijos, si, en, si tú mismo estás sintiendo agobiado abrumado y yo la invitación que hago es pidan ayuda pidan ayuda porque no, no saben lo, lo rápido y lo, lo fácil que puede ser que alguien te apoye, porque es, es como una imagen que veo que era es, está una persona de perfil y el terapeuta enfrente, y la persona, el paciente, tiene como una maraña de, imagínate, como, como de estambre en la cabeza, y se ve cómo va pasando con el terapeuta, y el terapeuta como que le, está, le ayuda a que el hilo vaya saliendo de una manera mucho más dócil, mucho más acomodada, o sea, te, te ayuda a acomodar las ideas. Entonces, yo recomendaría acercarnos a a un terapeuta, a alguien con quien puedas hablar de esto, y tengo ejemplos cercanos de amigas, yo misma estuve en terapia durante la pandemia, este, mi mamá, mis am varias amigas me dicen, no, yo entré en terapia y fabuloso, o sea, he, he, he logrado avanzar más en pandemia que fuera de pandemia, pero porque estás acompañado de alguien, pero hay que reconocer pues, que se necesita la ayuda.
1: Creo que, que han salido ideas muy buenas, muy aplicables, eh, que hay que animarse eso, como dices tú, familias que abracen más, que jueguen más,
0: más creativas sí darte tus chances para ser más creativo para, para encontrar la parte buena de esto sé que está difícil pero nadie lo va a hacer por ti nadie sí. va a decirte ¡Ánimo! no, no, no si sí, nadie lo hace entonces sí. hay que buscarnos esas habilidades de, y lo somos por naturaleza somos creativos tu espíritu es creativo así está diseñado exacto aquí podríamos seguir o sea siempre
1: sí. surgen tantas cosas para comentar y tantos temas que podríamos desarrollar pero ha sido buenísima la conversación, creo que como decíamos, muy útil y muy, muy aterrizable y, y pues animamos a, las gente, a la gente que nos está escuchando, a las familias, a que se propongan estos días a vivir esa simplicidad, a poner en juego esa creatividad de a ver qué hacemos que no implique demasiado gasto ni demasiado eh, consumo eh, innecesario, sino que busquemos la raíz de estas fiestas, la, el origen, lo que realmente, como dices tú, al cumpleañero que estamos celebrando y, y pensar eso, si ellos lo vivieron en esa pobreza, pues nosotros que no vamos a tener nunca esa pobreza, no sería igual, pero sí podemos bajarle muchísimo a estas, digamos que, ostentosidades innecesarias, ¿no?
2: Muchas bueno, gracias. Marisol,
1: muchas gracias. Y por bueno, aquí dejaremos...
2: Y feliz Navidad.
0: Felices fiestas para ustedes y sus hermosos hijos y nietos. Y... Bueno, un abrazo.
1: Marisol. <ríe> Bueno, queridos amigos, ha sido una conversación muy productiva y muy aplicable. Atrevernos a ser niños otra vez, mediante el juego. Juega con tus hijos y verás cómo conectas de manera increíble con ellos. Y por otro lado, busca la simplicidad, especialmente en estas fiestas donde el consumismo nos lleva a lujos y gastos innecesarios. Como siempre, te invitamos a que compartas este episodio con tu familia, tus amigos, o con quien pienses que le puede ser útil escuchar esta conversación llena de buenas ideas. Te esperamos en el próximo episodio.